En este episodio, grabado durante la reunión virtual organizando sesiones parlamentarias virtuales en el marco de la pandemia COVID-19, funcionarios de los parlamentos de Brasil, Chile y Ecuador presentaron las experiencias de sus instituciones sobre la realización de sesiones parlamentarias remotas, destacando su funcionamiento y recomendaciones para las y los participantes. a todas y todos a la primera reunión virtual organizada por Parlaméricas, organizando sesiones parlamentarias virtuales en el marco de la pandemia COVID-19. El objetivo de esta reunión es ofrecer un espacio donde se puedan compartir las prácticas y iniciativas que se están llevando a cabo en la región de manera de ayudar a confrontar los, los complejos desafíos que estamos teniendo en estos tiempos. Antes de comenzar, quisiera comentarles cómo se va a desarrollar esta reunión y algunas notas técnicas. La reunión será grabada y un enlace de la misma será posteriormente compartida en nuestra página web. En cuanto a la reunión, primero contaremos con unas palabras de bienvenida de la asambleísta del Ecuador, Elizabeth Cabezas, presidenta de Parlaméricas, seguido por la intervención de los tres panelistas que contarán con 10 minutos para sus presentaciones. Posteriormente, contaremos con una sesión de preguntas y respuestas donde pueden intervenir las y los participantes. Luego de la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Marinés Solís de Costa Rica, miembro del Consejo de Parlaméricas, aportará las conclusiones de la reunión y finalmente solicitamos que nos ayuden respondiendo un breve cuestionario. Sin más... Me complace presentarles a la asambleísta del Ecuador y presidenta de Parlaméricas, la economista Elizabeth Cabezas. Asambleísta, tiene usted la palabra. Gracias, Anabel. Muchísimas gracias a todos quienes están siendo parte de esta reunión, a las delegaciones de Chile, de Brasil y de Ecuador. Quiero primero decirles que es un gusto en un momento tan complejo como el que vive el mundo entero poder eh, conversar y compartir estas experiencias que estoy segura van a ser de tremenda importancia para todos los países miembros de Parlaméricas. Esta crisis mundial ha significado múltiples retos para todos los parlamentos del mundo y de la región y definitivamente debemos estar a la altura del momento que el mundo este rato demanda acciones importantes de parte de todos los parlamentos y realmente el poder reunirnos de manera virtual y poder acercarnos a pesar de las distancias físicas que este rato tenemos entre nosotros, creo que ya es un punto bastante importante. Para Parlaméricas este es definitivamente un gran momento para poder responder a esta contingencia, sobre todo cuando los parlamentos estamos bajo la lupa y requerimos este momento dar respuestas concretas a nuestros mandantes porque tenemos que hacer acciones concretas tanto en el ámbito legislativo cuanto en el ámbito de las acciones cotidianas para estar cerca de ellos y sobre todo dar respuestas a sus inquietudes y a sus necesidades. En este escenario tecnológico, realmente los parlamentos debemos realizar un trabajo mucho más efectivo y depende ya de cada uno de nuestras capacidades técnicas en los distintos países para responder a este momento. Yo quiero resaltar 
la, el gran trabajo que ha hecho la Asamblea del Ecuador. Ahora contamos justamente con nuestro director de tecnología. Agradecer al presidente de la Asamblea, César Litardo, que ha dado todo el apoyo para que estas iniciativas se puedan dar. Y hemos sido eh, los primeros parlament, eh, parlamentos, ¿no? yo creo que es el primero en Latinoamérica que ha logrado sesionar ya de manera virtual y además hemos aprobado ya algunas leyes a través de estos mecanismos, teniendo obviamente la reglamentación que el país requiere para sustentar todas estas decisiones a través de estos sistemas de tecnología. Eh, tuvimos la certeza de crear la red de funcionarios de Parlaméricas que tuvo su reunión en Panamá y justamente ahí lo que hemos hecho es comprometer el apoyo de todos los funcionarios de Parlaméricas para poder eh, involucrarles en estas actividades de parlamento abierto, que es lo que nosotros estamos impulsando en la línea de transparentar la información hasta los ciudadanos. Y justamente ahora serán ellos quienes se han involucrado y a quienes reconocemos en esta gran tarea para eh, poder exponer justamente el trabajo que cada uno de los parlamentos de los distintos países hemos logrado realizar. En esa línea yo quiero agradecerles por la participación del día de hoy, quiero agradecer la participación de Marinés que está desde su país, desde Costa Rica y nos va a apoyar en esta sesión y justamente a todo el equipo de Parlaméricas que ha estado permanentemente coordinando este tipo de iniciativas. Tenemos previsto el día de hoy justamente compartir las experiencias de estos tres países, Chile, Brasil y Ecuador, que ya han dado importantes muestras y avances en el ámbito tecnológico y compartirlas con el resto de países. Nosotros hemos formalizado una comunicación a todos los países miembros de Parlaméricas para que el apoyo que se requiere en los ámbitos tecnológicos obviamente lo tengan de los mismos países que ya hemos avanzado en algunos pasos justamente en esta importante tarea. Así que ratifico el interés y la cooperación que queremos entregar a todos los países en este ámbito. Está prevista una reunión para los próximos días de todo eh, justamente el grupo directivo de Parlaméricas para poder compartir varias de las acciones ya legislativas. Se publicó un documento de todos estos temas en días pasados y esperamos que esto pues, sea del interés y sobre todo sea de la ayuda para todos los países que son parte de Parlaméricas. Este es un momento de unidad para todos los países del mundo porque atravesamos una misma crisis, atravesamos una misma situación de complejidad y los meses a posteriori serán también extremadamente duros y fuertes. El mundo fue uno antes del COVID-19 y será uno distinto a partir de la posacción del COVID-19. Así que Esperamos que los parlamentos sigamos trabajando en unidad y estemos a la altura de los retos y de las demandas que las nuevas circunstancias del mundo así lo ameriten. Así que les agradezco muchísimo. Estoy seguro que esta será una jornada muy positiva para todos y sobre todo tenemos que mantener este nivel de comunicación para seguir intercambiando nuestras experiencias y nuestras iniciativas. Agradezco muchísimo a Miguel como delegado de Chile y a Gustavo de Brasil que nos acompañarán en, este, en esta jornada 
y obviamente estoy segura que serán unas experiencias muy positivas que nos servirán hacia el futuro. Así que muchísimas gracias de antemano y un saludo cariñoso, deseándoles además que en sus países también la situación se pueda eh, controlar y que ojalá pronto salgamos de este confinamiento que realmente nos ha puesto nuevos retos y nuevas prioridades en las vidas de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Presidente Litardo, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Eh, buenos días con todo. Un saludo muy fraterno desde acá, desde Ecuador, a cada uno de ustedes. Eh, me parece importante felicitar a Elizabeth, nuestra querida compañera y amiga, presidente para Américas por esta iniciativa y a todo su equipo, a todos quienes han hecho posible esta reunión. Creo que es importante desde todo el punto de vista que podamos, en cada uno de los aspectos relevantes en este momento, poder compartir experiencia y esta es una experiencia muy exitosa. Quiero primero también dar, dar mis muestras de solidaridad a cada uno de sus países, eh, a cada uno de quienes hoy está en esta reunión, por los difíciles momentos que pasamos, las dificultades sanitarias y eh, económicas son muy complejas, muy difíciles y el impacto es importante el que vivimos en este momento. Creo que, eh, como ha dicho la OMC, en este momento eh, hay una estimación de que aproximadamente dos millones de personas en el mundo puedan contagiarse de este, de este virus que nos, nos ataca y nos afecta. Asimismo, también se estima que hay un decrecimiento de aproximadamente el 3% del PIB mundial por esta, esta connotación o este efecto colateral que tiene también la crisis sanitaria y la crisis económica que vive el mundo. Así que ejemplos como el nuestro eh, o acciones como las que hizo la Asamblea de Ecuador, en donde eh, apenas a, a tres días después de que ya en nuestro país se declaró eh, o se dieron acciones para eh, limitar la, la libre movilidad y algunas acciones más que permitían o permitieron, están permitiendo tal vez afrontar esta crisis en nuestro país. La Asamblea del Ecuador ya, ya tuvo eh, listo, tanto legalmente como tecnológicamente, acciones para no paralizar su trabajo. Eso es importante destacarlo. De hecho, creo y, y entiendo que es así. Eh, fuimos el primer parlamento en América Latina y seguramente uno de los primeros en el mundo en poder ya hacer sus sesiones de manera virtual, su, el trabajo de sus comisiones, el trabajo en términos definitivos, y esto ha permitido que el trabajo legislativo no se pare. Creo que esta, esta, esta pandemia mundial, una vez que vayamos retomando de a poco las, las actividades, el distanciamiento social que ahora se debe tener y estas otras acciones más y los cuidados que hay, van a cambiar un poco la dinámica a todo nivel y seguramente también esa dinámica se va a cambiar en los parlamentos, así que hay que buscar alternativas para hacerlo. Eh, por lo tanto, para nosotros es un honor tener la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia y, y en ese sentido, como decía Elizabeth hace un momento, la Asamblea incluso ya ha aprobado leyes de manera virtual. Es decir, ya hemos aprobado dos iniciativas legales que se aprobaron hace dos días. Una ley de pesca que estaba pendiente un veto y la ley también que garantiza la, eh, la alimentación escolar, también que era un tema que también estaba en una instancia de veto en, nos, en nuestro Parlamento. Pero eso implica que también este ejemplo sirve para poder trabajar. Y sobre todo porque 
entre hoy y mañana nos aprestamos a recibir por parte del de Ejecutivo, acá en el, el Ecuador, una ley económica urgente de solidaridad por el tema de la afectación del COVID, que también tiene que ser debatida en la Asamblea. Así que garantizar esto es importante, tener la, las herramientas para hacerlo es importante y lo vamos a, a seguir haciendo. En este momento se han realizado 63, 000, perdón, 63 sesiones virtuales de las comisiones que se tienen en la Asamblea, seis sesiones plenarias, hemos hecho 21 votaciones ya electrónicas en el Pleno de la Asamblea, ha habido más de 80 intervenciones remotas de asambleístas, esto también ha elevado el número de, de asistencia, casi un 99, 98% de asistencia a los asambleístas. También tiene un ahorro económico, es decir, la Asamblea va a tener ahorros económicos eh, por algunos, eh, algunos valores importantes, por la no movilización de asambleístas, no pago de viáticos, no pago de pasajes a ellos, etc. Reducir los gastos de insumos, de consumo de, de, de servicios básicos que son, son importantes. También eh, eh, ha sido una iniciativa que ha sido positiva por otros parlamentos. Hemos también recibido de manera individual eh, el requerimiento de algunos parlamentos, como el Parlamento peruano, también el Parlamento de Canadá y otros parlamentos más, algún tipo de apoyo logístico y legal en este tipo. Así que eh, en ese marco tiene muchas ventajas eh, esta accionar que hay que aprovecharla y que también creemos que en la Asamblea del Ecuador, post cuarentena, post, eh, cuando vayamos volviendo a la normalidad, luego lo que ha pasado en el mundo, tendremos también esta herramienta como, una, como un espacio importante que se va a seguir manteniendo. Así que en ese sentido, desearles que sea un éxito la jornada de hoy, poner a entera disposición nuestro equipo de trabajo, resaltar que la eh, aplicación de todos estos sistemas que, que se han utilizado acá en nuestra institución para poder trabajar virtualmente y no parar el trabajo, se lo ha hecho a un 100% con nuestro equipo técnico interno. Eh, lo, lo, lo agradezco, está Claudio conectado acá, nuestro jefe de tecnología de la asamblea. Eh, 100% con nuestro equipo técnico a un bajísimo costo, sobre todo, eso también es importante. Así que también nos ponemos a las órdenes de todos ustedes, si es que lo requieren, de poder también dar este soporte tecnológico y legal también, porque hay que establecer algunas acciones legales que, que validen y legalicen la, las decisiones que se tomen en las instancias parlamentarias acá en el Ecuador, y legal para que pueda estar a disposición de ustedes. Nos ponemos a consideración de todos los parlamentos, y un poco también la idea sería, a través de esta herramienta, eh, en los próximos días, ver si es que eh, los presidentes de los parlamentos nos podemos conectar y también hablar un poco de lo que pasa en América en este momento en torno a esta crisis que tenemos. Así que a todos ustedes una gran jornada, muchas bendiciones y éxitos en la misma, y un saludo fraterno y solidario desde el Parlamento Ecuatoriano a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Gracias, Presidente Litardo. Le agradecemos muchísimo sus palabras y por habernos comentado en detalle todos los avances que se están realizando en Ecuador. Como les comentaba anteriormente, antes de dar inicio con las exposiciones, eh, vamos a proyectar un video preparado por la Cámara de Diputados de Brasil para conocer más sobre el plenario virtual. Mesmo durante a atual crise de saúde pública, a Câmara dos Deputados continua seu trabalho através do plenário virtual uma forma de seguir representando os direitos da população em tempos de isolamento social. Através do Infoleg, o mesmo aplicativo que permite a você, cidadão, 
acompanhar os projetos discutidos na casa, agora os deputados também podem participar de debates e realizar votações diretamente dos seus tablets, celulares e computadores. Para tornar isso possível, foi criado um sistema de deliberação remota. Com ele, o deputado marca sua presença, entra no debate, se informa sobre a orientação do líder da bancada e contribui com seu voto sobre os projetos analisados na sessão. Trata-se de um sistema inovador. É o único que permite ao presidente da casa gerenciar a sessão diretamente do seu console na mesa diretora, enquanto os outros membros da casa podem participar tanto presencial quanto virtualmente. O sistema foi desenvolvido exclusivamente pela equipe de tecnologia e da área legislativa da Câmara dos Deputados. Com o plenário virtual, ficam garantidas votações importantes para o enfrentamento da crise, como o auxílio emergencial para trabalhadores informais e as alterações orçamentárias necessárias para o combate ao Covid-19. Esse sistema vai funcionar enquanto durar o período de isolamento social. Assim como todas as sessões no plenário, as sessões do plenário virtual são exibidas ao vivo pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados e as informações sobre os projetos e decisões tomadas podem ser acessados através do nosso portal na internet, mantendo assim o compromisso democrático e de transparência da instituição com o povo brasileiro. Y ahora eh, agradecemos muchísimo este video y ahora es un placer presentarles a Gustavo Vasconcellos, analista de tecnología e información de la Cámara de los Diputados de Brasil, para que nos pueda contar más en detalle todas estas iniciativas que veíamos en, en el video. Gustavo, tiene usted la palabra. Ah, sí. Estoy, voy a, ahora a compartir la pantalla. Ahí está nuestra Cámara de los Diputados y vamos a empezar. ¿Todo ok? ¿Sí? Entonces vamos. Buenos días, yo soy Gustavo Cavalcante, eh, analista de sistemas eh, de la Cámara de los Diputados de Brasil y voy a presentar la solución de plenario remoto utilizada en nuestro Parlamento. En este momento de emergencia en la salud pública mundial, la democracia brasileña necesita mantenerse viva. Debido al escenario de COVID-19, se necesitó de una solución urgente para dar continuidad al proceso legislativo en la Cámara de los Diputados de Brasil. Esto permite que el plenario funcione en un momento en que la sociedad brasileña depende tanto de esta institución. El principal desafío era diseñar una solución que pudiera acomodar a los 513 parlamentarios en una sesión plenaria remota. Es más que una simple videoconferencia. Requiere una integración entre un servicio de radiodifusión con los sistemas relacionados al proceso legislativo. También, se deve considerar dos funcionalidades críticas, la votación y el registro de presencia. Para eso, fue necesaria la aprobación de una legislación para sostener este proceso. 
em la resolución 14 de 2020, la Cámara de los Diputados de desarrolló una solución tecnológica de plenario virtual para ser viable la deliberación remota. Aquí podemos ver la arquitectura de la plenaria virtual. Ela se desenhó como una solución digital compuesta por dos bloques. El servicio de videoconferencia y los sistemas internos de la Cámara. El servicio de videoconferencia se usa solo para transferir imágenes y sonido de las sesiones plenarias, que son públicas, y se, aquí se utiliza la plataforma comercial Zoom. Los sistemas internos son compuestos por el aplicativo móvil Infoleg, integrado con los, a los sistemas legislativos. Aquí están los módulos de votación y registro de presencia de los diputados. Los dos bloques son completamente independientes entre sí y requiere cuentas de usuarios diferentes para, para cada, un de este, cada uno de estos bloques. La parte clave de nuestra solución fue agregar una solución comercial de videoconferencia con una extensión de un aplicativo móvil llamado Infoleg. Este aplicativo ya estaba siendo utilizado por los diputados y por varios ciudadanos brasileños, pero la parte de votación y presencia solo es habilitada en los equipos de los diputados. Es un aplicativo para Android y iOS que muestra todas las fases del proceso legislativo. Entre la información que está disponible en Nifoleg desde 2016, se puede encontrar todos los proyectos de ley, incluyendo el texto completo, las enmiendas y mucho más. Con esto, el diputado tiene en sus manos toda la información para un voto consciente. Como los diputados llevan su móvil casi todo el tiempo, una, una funcionalidad que es bastante apreciada eh, son las notificaciones acerca del inicio y término de las sesiones plenarias, acerca de las votaciones, acerca de presencia, entre otras, como podemos ver aquí en la pantalla. Esta aplicación eh, Infoleg eh, ha sido actualizada y ahora tiene nuevas características exclusivas para los diputados. Primero, un enlace con las sesiones remotas, como es posible ver aquí. Eh, hay un enlace para el software Zoom, eh, los, los videos en YouTube, los videos de la transmisión, etc. Después, tenemos también el modo de, de registro de presencia de los diputados y también un módulo para hacer la votación. Aquí hay algunas pantallas relacionadas con los módulos de votación de Infoleg. La pantalla, la pantalla de votación, el panel de presencia y el panel con el resultado de la votación. Las preocupaciones con seguridad son fundamentales para esta solución. Eh, autenticación de dos factores 
es utilizada en todas en todas las votaciones. Primero, eh, hay el, el registro del dispositivo móvil en la red, de la intranet por adelantado. De lo contrario, las nuevas funcionalidades no estarán disponibles. Después, en cada utilización se utiliza una contraseña personal. Los datos de registros de votación son recorridos por la aplicación Infoleg y son enviados por medios de la Internet encriptados por claves públicas y privadas a la, a la base de datos de la Cámara de los Diputados. Se creó también un sistema de gestión para integrar la solución remota con los sistemas legislativos. Así, todo lo que se sucede en plenario remoto está registrado y respaldado por los sistemas internos. Hay transparencia en tiempo real, como una sesión normal. Está todo integrado con nuestro portal, datos abiertos, entre otros. Para la parte de videoconferencia, sí, fui elegido el software Zoom. Eh, él fue elegido porque en este momento en Brasil eh, era el único que tenía la capacidad de soportar más de 500 participantes juntamente con la característica que se podría adquirirse e implementarse en una semana. La videoconferencia es llevada a cabo en plenario de la Cámara de los Diputados y el presidente es el anfitrión de la sesión. La solución permite una integración entre la participación presencial y remota de los diputados. Todas las sesiones son públicas, transmitidas por la televisión y por las redes sociales. Aquí podemos ver un resumen de la arquitectura de la solución, donde hay la integración entre el plenario virtual y físico. Los diputados acceden al sistema por teléfono, por teléfono celular, por tableta o por el computador. Se utiliza la estructura del plenario físico de la Cámara, donde ya existe una estructura profesional de videl y sonido. Son seis cámaras profesionales que se utilizan para filmar el presidente y los demás diputados, eh, a los demás diputados que están presentes. Entonces, aquí hay la participación de los diputados remotamente y algunos diputados presencialmente, que pueden inclusive ocupar la tribuna. El anfitrión de la sesión eh, y la equipo de la Secretaría General se conectan directamente al sistema de videoconferencia. Y todo eso es transmitido en tiempo real por la TV abierta, televisión por cable, YouTube y demás redes sociales. La presencia de los diputados en las votaciones es muy grande. Tenemos varias votaciones con más de 400 diputados, 500 diputados. Y hay la convivencia entre los parlamentares presentes y virtuales. 
algumas é, configurações de, do software Zoom que hicimos, né? Se desabilitou a transferência de arquivos, desabilitou o chat, se desabilitou a sala de espera virtual. Né? Todas as reuniões são netas com contrassenha. E há restrições para registro de usuários. Tem que ser de um subdomínio bem específico para poder aceder às reuniões. E as atualizações, atualizações de versões são frequentes. É importante também saber que não é só tecnologia. É necessário uma infraestrutura de apoio aos deputados. Um novo número de telefone para uma central telefônica está disponível exclusivamente para os deputados para aclarar dúvidas sobre as plenárias virtuais. E se criaram vídeos e tutoriais para oferecer informações aos parlamentares sobre o sistema e as reuniões virtuais. Para concluir, a preocupação com segurança é constante. Em cada nova versão do sistema, se adicionam novas características de segurança. A solução está sendo utilizada com êxito. Há havido inúmeras votações e, inclusive, uma proposta da emenda à Constituição já foram votadas com êxito. Pero, é uma nova realidade para todos nós outros, e estamos aprendendo todos os dias. Por isto, o intercâmbio de experiências como estamos vivendo hoje e nesta conferência é fundamental. Como próximos votos de presença e votação, em las comissões temáticas, devido à la maior dinâmica do processo legislativo em estas comissões e de, devido à la necessidade de interactuar a menudo com a população. Muito obrigado por la atenção e me quedo disponível a, a qualquer qualquer pergunta. Obrigado. Muchísimas gracias, Gustavo. Obrigada. Eh, ahora, eh, para continuar con nuestra agenda, eh, contamos con la presentación del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, el señor Miguel Landeros. Secretario general, tiene usted la palabra. Gracias, Anabela. Primero saludar a ¿no cierto, los congresistas que estaban y que están conectados. Eh, yo no voy a usar PowerPoint ni ningún tipo de presentación. Desafortunadamente ayer hasta cerca de las 2 de la mañana estuvimos en sesión, entonces he estado un poco eh, dedicado a otras actividades y, y no he podido tener eh, a, la oportunidad de haber mostrado un poco más, pero me comprometo a, a reenviarles eh, a Parla América eh, toda la información de lo que voy a, a comentar. Eh, y lo segundo, eh, permitirme a través a, de nuestro amigo Vasconcelo, que le envío un gran saludo a mi querido amigo, el director general del Parlamento eh, de la Cámara de Diputados de Brasil, Sergio Sampaio, a quien no tengo el gusto de ver desde hace un tiempo. Gran persona, gran profesional, así que un cariño inmenso. Eh, solo empezar diciendo que para nosotros el, el proceso ha sido fácil y difícil. ¿Por qué la contradicción? 
porque ha sido fácil en lo tecnológico, difícil en lo político. Uh, desafortunadamente nos pilló en un cambio de mesa directiva, uh, y digo desafortunadamente porque los procesos políticos a veces eh, enturbian un poco aquellos procesos eh, tecnológicos, administrativos, y hoy día nos encontramos con una Cámara que, este, que tiene una mesa de minoría, que está tratando de llevar la conducción, pero que no representa a la mayoría del Pleno. Y eso genera dificultades. Y una de las dificultades que tuvimos es en la... Eh, nosotros avanzamos mucho en lo tecnológico y nos quedamos un poco pegados en lo político, en lo que la Cámara respecta. Eh, contarles un poco, decir que la Cámara son 155 diputadas y diputados, y el Senado eh, son 43 senadoras y senadores. El Senado ha utilizado, uh, todo, en, en ambas cámaras en realidad, eh, ocupamos Zoom más o menos por las mismas razones que eh, lo hace Brasil. Nosotros tenemos mucho contacto con, con Brasil, con el Senado de Brasil y con la Cámara de Diputados, por supuesto, eh, tanto con, con Luis, Secretario General uh, del Senado, como con, César, con, César, con Sergio, perdón. Eh, y por lo tanto eh, nuestra, nuestra conversación es bastante fluida. Um, y digo que nos costó lo político porque hasta hace muy poco <coughs> logramos aprobar el reglamento interno que regula la, eh, la forma en que vamos eh, a emplear nuestro sistema. No obstante que ah, hemos, de manera de prueba, hecho muchos, eh, muchas eh, acepciones eh, no oficiales de la Cámara, pero sí eh, utilizando los mecanismos que voy a señalar. En primer lugar, eh, efectivamente, igual que Brasil, utilizamos Zoom. Tal vez que la única diferencia es que nosotros sí empleamos por razones de seguridad la sala de espera eh, para eh, confirmar exactamente identidad de quienes eh, se utilizan. También tenemos dos aplicativos distintos. Uno es para eh, eh, la conferencia, en el cual usamos este aplicativo que estamos usando en este minuto, y otra es una forma propia, eh, eh, al igual que Brasil, que tiene características especiales para los parlamentarios, pero que no lo compartimos al público eh, completamente vía eh, la aplicación telefónica, muy parecido al sistema brasileño. Es, es lo mismo, es decir, hay un aplicativo por el teléfono, pero hay un aplicativo en base web, qué sé yo. La gracia de nuestro sistema es que es completamente integrado al sistema de, de, de audio de votación de la sala. Por lo tanto, el parlamentario que está... Eh, eh, en, en, su, en su distrito, en su zona de representación y que no puede venir al Congreso, puede ver, eh, puede participar de la misma manera que la persona que está al interior del hemiciclo. Lo, el nuestro es mixto, es decir, no es necesario que todo el mundo esté fuera o no es necesario que todo el mundo esté dentro. Eh, eh, la, la gracia que tiene es que la votación al ser por, por el aplicativo del teléfono, que también por razones de seguridad, de facilidad de uso, etcétera, 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 usamos el aplicativo del teléfono donde a través de un proceso muy simple, de lo que nosotros llamamos la minuta de votación, es decir, le vamos indicando qué es lo que se pone en votación, cada uno de los parlamentarios simultáneamente vota y esa votación eh, se puede hacer conjuntamente con, con el pleno. Eh, una de las eh, ventajas que tiene eso es que permite la simultaneidad del de acto de votación. Todos votan al mismo tiempo. Ahora, más adelante, yo voy a hacer una, una reflexión respecto de que cada parlamento tiene que adoptar la, de acuerdo a cómo son sus reglas. Nosotros tuvimos que hacer una reforma constitucional porque existía dudas de si uh, eh, a la constitución nuestra al decir que se requería uh, la presencia de un número determinado de diputados para entrar en sesión, eso eh, eh, significaba presencia física o no. Uh, 
y, y nos embarcamos en una larga discusión jurídica que al final terminamos zanjando a principios de marzo en una reforma constitucional. Se, se, se aprobó a mediados de marzo y por lo tanto eh, eh, tuvimos la, la normativa legal. Y después nos demoramos un montón en hacer el reglamento eh, porque ahí, como yo digo, el diablo metió la cola y eh, empezaron todos a mirar cuál era la parcela eh, en, vez de ver, eh, en vez de ver el continente, vimos, ¿no es cierto?, eh, aquellos eh, pequeños detalles. Pero ya eh, estamos listos y por lo tanto eh, eh, muy pronto nosotros vamos, nuestras sesiones van a ser formalmente eh, mixtas, es decir, hay un número de diputados que no va a poder venir y hay otro diputado que eh, van a poder estar presentes. Eh, eh, en nuestro aplicativo opera para comisiones y para salas, es decir, podemos emplear, ya, ya lo tenemos hecho. Y además hay una tercera herramienta que es, uh, la, es una suerte de infoled, un de infoled como el de, de Brasil, pero un poquito más avanzado, en el sentido que las comunicaciones internas nuestras son electrónicas. Es decir, si yo quiero presentar un proyecto de ley, no tengo que presentarlo físicamente, sino que a través de firma, ¿no es cierto?, electrónica avanzada, que la tenemos desde hace bastante tiempo en funcionamiento, eh, eh, puede uno perfectamente bien presentar cada uno de los trámites legislativos, las enmiendas a los proyectos, las peticiones al gobierno, las sesiones de control, etcétera, etcétera, etcétera. Les vamos a mandar la información con los, con los ejemplos de cómo lo hacemos. Y tenemos un segundo procedimiento y aplicativo que nos permite en el, eh, usar un sistema de votación alternativo vía eh, web, eh, que también está, eh, utiliza un formato muy similar. Eh, Tendrían que, nosotros vamos a preparar un video para que lo vean porque, con bastante detalle, porque lo que hace es que a través de nuestra página web, si ustedes se meten, hay un, un, y entran a la sala de sesiones de eh, www.cámara.cl, van a ver una página que es lo mismo que los parlamentarios ven en sus pupitres electrónicos. Es la misma información que tiene el parlamentario, hoy día lo tienen todos los ciudadanos en Chile y de cualquier parte del mundo. Entonces uno ve... ¿no es cierto?, el orden del día y cada uno de los documentos del orden del día de manera virtual. Los textos comparativos, el dictamen de la comisión, la, la versión original del proyecto, los hitos de la tramitación, quiénes están inscritos para hablar, quiénes han hablado, qué fue lo que dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Es un aplicativo que eh, uno puede utilizar eh, eh, y ver a todos los ciudadanos chilenos. Eh, Antiguamente solo podían ver los parlamentarios y lo veían en efecto retroactivo los demás. Hoy día es simultáneo. Es decir, lo que ven los diputados hoy día y los documentos que ellos están trabajando son los mismos que eh, ven eh, eh, los ciudadanos y que puede ver cualquier persona que tenga interés. A ese aplicativo nosotros le hemos incorporado cosas que solo pueden ver los parlamentarios. Por ejemplo, la petición del uso de la palabra en las videoconferencias no se hace por Zoom, se hace por el aplicativo y la, la contabilización del tiempo Tampoco lo hacemos por Zoom, lo hacemos por el aplicativo. Entonces, para ellos estar presentes, tienen que estar visibles en la cámara eh, eh, y además eh, tienen que estar eh, conectados a nuestro sistema de manera permanente. Solo votan aquellos que están visibles. Es decir, si yo lo veo a usted en pantalla, entonces usted tiene el derecho a usar la aplicación eh, y eso hay un código de seguridad. Respecto a la seguridad del aplicativo, lo que ha dicho Gustavo, lo mismo. La, la, la gracia de todo esto es que uno el aplicativo lo puede, digamos, puede verificar. Efectivamente, en, en, en televisión uno puede estar viendo 
eh, lo que las personas, hay unas grandes pantallas que pusimos en el pleno y por lo tanto están las caritas de todos en el pleno, eh, más los que están presentes, es, un, es una imagen bastante, eh, hasta divertida diría yo, pero, pero asigno el tiempo. Eh, las medidas de seguridad, las he dicho, muy parecidas a las de Brasil, no en Zoom, porque nos da lo mismo, las sesiones son públicas y la transmisión de la televisión toma Zoom para el que está eh, fuera, lo mismo que en streaming. No, no compartimos archivos, está deshabilitado el chat y otras medidas del Zoom, porque para evitarnos los problemas que dicen que tiene Zoom. Eh, hemos comparado varios otros aplicativos, eh, Jitsi, ¿no es cierto? Jitsi Meet, eh, eh, también eh, Meet, eh, Team de Microsoft, etcétera, etcétera, pero nos quedamos con Zoom por las razones que Gustavo de alguna manera decía, es decir, facilidad de uso, extendido en la población, se, se usa para las clases virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es, eh, era, era la, 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 el aplicativo ideal. Eh, las modificaciones al reglamento un poco se las conté. Eh, los desafíos que encontró el Parlamento, la verdad es que nosotros tuvimos una gran eh, eh, suerte porque hemos estado trabajando en estos aplicativos de mucho tiempo atrás, por distintas razones. Una, porque se nos había encargado hacerlo para la posibilidad de la participación de las mujeres que, que estuvieron en el pre y en el postnatal para, para, para que ellas pudieran participar en la atención que se trata de un proceso natural, no se trata de una enfermedad y por lo tanto las personas tienen plena conciencia de lo que pueden hacer y participar. Tienen un problema de movilidad, ¿no es cierto? Más o menos de cuidado, de, por, por los cuidados del que está por nacer. Y de ahí se hizo toda esta operación. Y además nosotros veníamos trabajando en, en, en Parlamento Digital de hace mucho tiempo. Eh, eh, lo que pasa es que hay una resistencia cultural al cambio que es muy grande. Es decir, yo, yo siempre cuento una historia de Uruguay, que, que la, pero la cuento de Uruguay porque es muy divertida, y es que cuando el, el diputado, y después senador Penadez, era, fue presidente de la Cámara de Diputados de, de, de Uruguay, él quiso cortar todo el papel. Y entonces había un ascensor, en, en, que es un ascensor muy lindo en el palacio, donde ponían todas, todas las sesiones de las comisiones, de la sala, todo en papel. Entonces cuando estuvo pena vez, ordenó sacar todo eso para que todo se hiciera por correo electrónico. Y se, eso fue, yo estuve cuando estuvo pena vez, y después volví al Congreso al año después cuando ya se había ido pena vez. Cuando estuvo pena vez, estuvo vacío, por supuesto, el ascensor. Cuando se fue pena vez, ustedes comprenderán, volvieron todos los papeles. Nosotros hemos logrado eliminar los papeles en, en, en el Pleno. En comisiones todavía hay mucha resistencia y este es un buen salto porque los, eh, al, al poder hacer electrónicamente no, no tienen otra posibilidad que no mandar sus enmiendas a través ¿no es cierto? de los sistemas eh, digitales. Eh, y la otra cosa es que el Parlamento tiene formalidades que nosotros de alguna manera convencemos a los técnicos como Gustavo, como Claudio, de que mantengan la ritualidad del Parlamento. Y resulta que los diputados más jóvenes les quieren la inmediatez. Es decir, dicen, pero ¿por qué tengo que usar tu aplicativo si te puedo mandar el proyecto por chat, es decir, por, por, por WhatsApp y qué sé yo? Entonces, es un poco forzado respecto de ello. La curva del aprendizaje de las herramientas tecnológicas es un problema. Nosotros nos hemos demorado mucho en, en que los parlamentarios aprendan a utilizar eh, lo, las herramientas, eh, y son 155, no tengo el problema de Gustavo, que ahí son muchísimos más eh, eh, diputados, es decir, eh, los, claro, el, el Departamento de Tecnologías de Brasil es eh, como 10 veces el mío, pero, pero también él tiene 10 eh, veces la cantidad, no, 5 veces la cantidad de diputados que, 
que tenemos nosotros. Entonces, ese es un elemento importante. Eh, y lo segundo, estoy ya en la fase de los consejos, para no extenderme más en el tiempo, sé que me pasé, eh, es que cada país tiene su propia forma de ser. Uh, y cada país ha trabajado más o menos en esto. Yo, yo con la gente del Ecuador he tenido muchos contactos. Eh, cuando ellos compraron su primer ojo sin para el tema del teletrabajo y empezaron a trabajar en todo eso, los apoyamos mucho porque ellos, ellos son muy, muy proclives a... Yo siempre digo, los que somos más pobres tenemos que ser más ingeniosos para poder sacar adelante la este. Y siempre el Ecuador ha contado con buenos ingenieros, muy ingeniosos, eh, ingenieros ingeniosos, vale, vale, vale el, 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 ¿no es cierto? El, la confirmación de la idea, para hacer con muy poco grandes cosas y nosotros estamos en, en la misma línea. Eh, eh, estamos dispuestos a ayudar, vamos a mostrar todo lo que tenemos, creemos que esto lo tienen que hacer siempre. Eh, si no tienen las condiciones en el país para poder hacer las herramientas de desarrollo que tiene Brasil, que tiene Ecuador, que tiene nosotros, porque eso es un proceso que tienen que vivir, eh, tienen que tener sus propias experiencias, adaptar a su modelo. Nosotros votamos enmiendas en el Pleno, hay otros países que no votan enmiendas en el Pleno, entonces cada país tiene su, su forma eh, de eh, trabajar que lo hace eh, distinto. Una vez más, agradecer la invitación, saludar ¿no es cierto? A, a los congresistas que y parlamentarios que están en línea con nosotros, a los demás trabajadores y decirles que en lo que nosotros podamos colaborar siempre va a haber disposición de nuestro departamento técnico. Hernán Figueroa y su gente, que es nuestro ingeniero jefe, está disponible a la cooperación tanto con Parlamérica como lo hemos hecho con otros países latinoamericanos directamente y con otros lugares del mundo que también hemos requerido alguna petición de asistencia. Eso, Anabela, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Miguel, por, por siempre, por, por compartir con nosotros todas una, estas Una última cosa. Una sí, última claro. cosa. Sí. Mira, ¿sabes cuál es el gran problema de Zoom? Es que los políticos no, no van a escuchar los aplausos de su discurso. Gracias, Miguel. Y, y bueno, para continuar con la agenda, eh, ahora tengo el placer de presentarles a Claudio Prieto, que es Coordinador General de Tecnologías e Información de la Asamblea Nacional del Ecuador. Claudio, adelante. Buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias a Parla Américas por darnos este espacio. Y realmente una experiencia eh, muy importante para compartir con, con todos los países. Eh, gracias a Gustavo, a Miguel, a Anabela por, por todas las, uh, las experiencias técnicas. Y justamente pues, la, la idea es comentarles qué hemos hecho como, como Ecuador eh, en este tema. Muchas de las cosas son comunes eh, que tenemos, pero hay diferencias que obviamente tiene cada país, tanto en el ámbito eh, legislativo, en el ámbito de normas, como en el ámbito técnico. Quisiera para iniciar compartirles eh, un video de la primera sesión virtual del pleno que, que tuvimos en Ecuador, eh, un poco para, para que vean cómo esto está cargado en el YouTube. Está cargado en el YouTube y ustedes lo pueden ver también, pero para que vean cuál es el resultado final. Le voy a adelantar un poquito para efectos de ver cómo se hace la toma de quórum en línea.
Ok, esto es básicamente cómo inician las sesiones del Pleno de, de, de Ecuador, eh, donde pues estamos viendo una transmisión en vivo que se realiza a través de los medios legislativos y a través de las redes sociales, y también posteriormente se cuelga en el canal de YouTube. Eh, la herramienta que están viendo ahí, eh, este panel es justamente la disposición eh, del pleno físico como, como está configurado en la ciudad de Quito, Ecuador, pero eh, representa cada asambleísta con su, con su curul y se va aprendiendo de acuerdo a la presencia que él tiene. Y este sistema que justamente se está viendo ahí en la pantalla es el que eh, permite gestionar las sesiones específicas del pleno. Entonces, con este pequeño antecedente, eh, justamente como podrán ver, usamos Zoom para las reuniones, eh, voy a empezarles a compartirles la, la presentación eh, puntual sobre, sobre este tema eh, para eh, ser un poquito más ilustrativo y sobre todo eh, compartir experiencias que pueden servir en algunos otros casos. Eh, básicamente es la, la experiencia de la implementación de sesiones virtuales de la Asamblea Nacional del Ecuador. Eh, pues un contexto nada más, Ecuador es un país de cerca de 17 millones de habitantes con 24 provincias, eh, su constitución última es de el año 2008, eh, la Asamblea Nacional es el poder legislativo, eh, la primera función del Estado, eh, está conformada por 137 asambleístas a nivel nacional, eh, se rige por la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año 2009, eh, se administra por un Consejo de Administración Legislativa de siete representantes de, de los asambleístas, elegidos de los asambleístas, de los cuales está el presidente de la Asamblea, está conformada por 13 comisiones especializadas, en promedio de 10 a 12 asambleístas por cada comisión. Y eh, Quito eh, es la sede de, presencial de las reuniones eh, de la Asamblea Nacional. Eh, con este entorno, pues básicamente eh, vamos a la parte más técnica. Eh, no estamos o no hemos estado tan avanzados como, como Brasil y Chile en la eh, virtualización de los procesos, pero sí teníamos ya, o sí tenemos desde el año 2012, una aplicación, un sistema que se llama Curula Electrónica, el que permite justamente gestionar eh, todo, eh, todo el tema del, del pleno, lo que es la, el registro de los asambleístas, lo que es la constatación del quórum, lo que es la solicitud de palabra y lo que es el voto electrónico. Este sistema, como les comento, eh, se lo ha ido perfeccionando desde el año 2012, eh, únicamente estaba disponible para uso de manera presencial y es así como nos tomó eh, la, la emergencia. Adicionalmente, en, el, en la última actualización, en septiembre del año 2019, activamos una aplicación móvil, que es Asamblea Ecuador, eh, principalmente o inicialmente con temas informativos, es decir, ahí directamente se pueden ver los temas de las sesiones, las intervenciones, eh, las votaciones, eh, y todos los documentos asociados a la gestión de las sesiones, pero únicamente es de entrega de información a los ciudadanos. Con esta situación eh, se presentó la emergencia y eh, efectivamente en Ecuador el 16 de marzo se declaró el estado de, de excepción eh, y emergencia sanitaria y lo cual obligó pues a que las personas ya no nos podamos movilizar y coyunturalmente estábamos en la Asamblea Nacional del Ecuador en un receso legislativo es decir, los asambleístas habían tenido una para, eh, no estaban eh, presencialmente en, en las oficinas de la Asamblea Nacional, es decir, cada uno podría estar en su provincia y estaban próximos a incorporarse a sus funciones presenciales. En ese momento se activó la emergencia y puntualmente con cada asambleísta no tuvimos la oportunidad de reunirnos ni coordinar ningún trabajo presencial. Es por ello que todo lo tuvimos que hacer casi de manera remota. 
Para empezar, la principal acción que se hizo fue emitir este reglamento de sesiones virtuales. Si bien es cierto, existía ya un reglamento de cómo utilizar la curula electrónica eh, de manera presencial, eh, no había ninguna reglamentación eh, respecto a hacer esto de manera virtual, ni parcial ni totalmente. Es por ello que eh, el CAL, presidido por el presidente de la Asamblea, el ingeniero César Vitaldo, pues eh, fu fue oportuno en aprobar este reglamento de sesiones virtuales y teletrabajo. Es decir, cubre también los aspectos administrativos de la parte legislativa, para que las personas de apoyo también puedan aportar eh, su trabajo, puedan continuar con su trabajo y así que toda la Asamblea, pues tanto comisiones como el Pleno, puedan eh, seguir tratando el procesamiento de leyes. Con este marco legal, pues en la parte tecnológica habilitamos la videoconferencia sobre Internet, pues como común, como en Brasil y Chile, pues con la plataforma Zoom por la, por la flexibilidad de la herramienta, eh, en una versión business, es decir, con la capacidad de manejar más de 300 usuarios concurrentes, eh, específicamente en nuestras sesiones, pues manejamos varios anfitriones o coanfitriones, como el presidente de la asamblea, el secretario, el asistente técnico para efectos de controlar todo lo que son los, los temas de micrófonos, de presentaciones, de sonido, pues al inicio de la sesión se pone el himno nacional del Ecuador. Entonces, todas estas coordinaciones técnicas las mantuvimos lo más similar a una sesión presencial en el pleno, en el salón del pleno. Igualmente habilitamos la sala de espera para efectos, como mencionaba Miguel, eh, de controlar o de verificar eh, facialmente o biométricamente a la persona que está ingresando. Eh, la, los secretarios pues, conocen a todos sus asambleístas y pueden asegurar que, que nadie se infiltre en esa sesión que no, que no sea eh, perteneciente a la asamblea. Y también pues, habilitamos el mecanismo de comparecencias, es decir, eh, que a estas sesiones se puedan integrar pues, ministros, funcionarios del Estado para comparecer ante la Asamblea Nacional. Eh, el resto de mecanismos técnicos, pues, bastante similar a cómo lo maneja Brasil y Chile, pues la ventaja es que esta herramienta ha sido bastante flexible y fácil de utilizar, sobre todo por usuarios que no estuvieron capacitados. Como les comentaba, los asambleístas estaban en sus provincias y tuvimos que eh, darles únicamente el link de conexión a las sesiones para que ellos, eh, en el dispositivo que, te, que, que dispongan, teléfono, computador o tablet, en lo que tengan a su mano, instalen y puedan conectarse. La otra parte eh, más importante para el Pleno fue poder accesar a este sistema de curul electrónica. Como les comentaba, este sistema estaba disponible en los equipos eh, físicos del, del Salón del Pleno, pero no en ninguna, otra, de ninguna otra computadora, ni con acceso web tampoco disponible. Entonces, lo que tuvimos que habilitar es una, una herramienta, un software de acceso remoto, eh, desde los dispositivos que contaban los asambleístas, hacia cada equipo en su curul. Es decir, una conexión uno a uno entre el equipo del asambleísta y su equipo físico en la curul eh, electrónica del, del salón plenario. Esta configuración realmente tocó hacerla de manera remota, pues porque no contábamos con el acceso físico hacia, hacia el equipo del asambleísta. Eh, pues para poder activar esto en poco tiempo, nos tocó hacer una, un trabajo bastante eh, intenso de capacitación y soporte remoto con aproximadamente 10 técnicos de soporte, es decir, cada técnico de soporte manejaba 13 asambleístas para asesorarle y guiarle tanto en el uso como en la, como en la configuración de, de los equipos, tanto para el acceso a la curula electrónica como para acceder 
a la herramienta Zoom y poder conectar eh, los dos mecanismos a la vez y participar en la sesión. Hay que eh, mencionar pues, que la solicitud de palabras se lo hace por la curul electrónica, es decir, no vale levantar la mano en el Zoom, sino tiene que registrarlo directamente en el sistema de curul electrónica. Entonces, esto lo logramos hacer, eh, la configuración previa de los técnicos que logramos estar a la semana de declarar la emergencia, eh, dejamos configurando los equipos, eh, para efectos de garantizar de que los equipos no se vayan a caer eh, mientras están prendidos, eh, creamos un clon de los equipos del pleno en, eh, en máquinas virtuales, porque las máquinas virtuales pues, se las puede prender y apagar remotamente. Entonces, creamos eh, 145 copias o clones de los equipos del pleno y esas computadoras se los activaron para ser accesados remotamente por cada asambleísta. Y finalmente, pues, eh, nos tocó... Eh, asesorar o, o pedir a los asambleístas que consigan cualquier equipo, ya sea computador, tablet o teléfono, de preferencia dos dispositivos, para poder participar en las sesiones. Un dispositivo para conectar al, al videoconferencia Zoom, de preferencia un teléfono, y el otro dispositivo para el acceso remoto a la curul electrónica, de preferencia un computador. No todos los asambleístas lo disponían, algunos han tenido que lidiar con un solo equipo, algunos han tenido que lidiar con una tablet accesando, pero finalmente hemos logrado la participación de 136 asambleístas de los 137 en los dos procesos. Y el último, la persona que no, o el asambleísta que no ha podido participar ha sido por inconvenientes de internet y cosas así que, que ha sucedido en ese momento. Eh, esto pues nos llevó a que el 21 de, de marzo ya podamos hacer la primera prueba de sesión plenaria y el 24 de marzo la sesión ya propia la primera sesión virtual del Pleno, como les mostré en el video. Los aspectos complementarios, justamente, ¿qué, qué cosas adicionales se requieren? Primero, pues, eh, no solo es la intervención en el, en el salón del Pleno, eh, sino también es todo el apoyo documental que esto requiere. Y como bien mencionaba Miguel, eh, hay que darle formalidad a los documentos. Esa formalidad de los documentos se hace igualmente a través de la firma electrónica. Estábamos eh, meses antes, ya nosotros... Eh, preparando todo el ambiente eh, para gestionar los documentos eh, de manera electrónica con el objetivo de ahorrar eh, eh, papel, de, de ser eficientes. Y eso fue muy bien aprovechado en esta situación, pues que las plataformas estaban listas, los asambleístas todavía no contaban con firma electrónica por el receso que les menciono, pero durante este periodo pues ha sido oportuno para que ellos vayan adquiriendo la firma electrónica y eso nos ha permitido justamente viabilizar toda la formalización de documentos que son requeridos, sobre todo de las autoridades de la Asamblea Nacional. Todo lo que son notificaciones y convocatorias se las hace por correo electrónico, como habitualmente, y adicionalmente se han, eh, se han habilitado herramientas en la, en la nube, en Cloud, para compartir documentos, eh, como Nextcloud o, o Alfresco, para efectos de que ellos puedan manejar los repositorios documentales que están en la Asamblea Nacional y seguir trabajando en sus documentos de leyes. Eh, la transparencia y difusión, justamente, que es muy importante mantener en estos, en estos tiempos, eh, se lo hace, es decir, tal como lo mencionaba Brasil, hemos seguido manteniendo el mecanismo de transmisión en vivo a través de radio, de TV, a través de la página web, a través de la aplicación y redes sociales. Todas las sesiones de comisiones y del pleno igualmente se cargan en YouTube para efectos de que luego puedan ser consultadas o vistas por la ciudadanía. En cuanto a la seguridad informática, igualmente tenemos dos controles de seguridad. Eh, uno 
en el acceso remoto desde el equipo del asambleísta hacia, a su, hacia su equipo en el, en el salón del pleno. Y lo otro es la autenticación propia eh, del sistema de curula electrónica, que habitualmente es eh, biométrica con huella digital, pues, pero en esta ocasión la habilitamos con usuario y contraseña para que pueda ser utilizada de manera remota. Este usuario y contraseña es institucional y se valida con, con directorio, directorio activo. Eh, complementariamente en la reunión virtual, igualmente pues, hacemos la verificación visual a través de la sala de espera para garantizar que las personas o que los asambleístas son los que ingresan y no los asesores. Eh, hasta la fecha ya se han emitido resoluciones, tanto del Consejo de Administración como del Pleno, y estas, pues como por la imposibilidad de firmarlas físicamente, han sido firmadas de manera electrónica, tanto por el presidente como el secretario general. Es decir, ya se ha empezado la emisión de resoluciones en formato electrónico. Unos datos relevantes, como lo mencionaba el, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, hasta la fecha, es decir, hasta el día 14 de abril, hasta el día 14 de abril, eh, logramos hacer ya seis sesiones plenarias virtuales. Eh, en esas seis sesiones plenarias se realizaron 21 votaciones electrónicas. Eh, se ha tenido 80 intervenciones, más de 80 intervenciones remotas de los distintos asambleístas a nivel nacional. Y adicionalmente, a nivel de comisiones, las 13 comisiones han realizado cerca de 63 sesiones de comisiones. ¿Sí? Todo esto obviamente registrado eh, y almacenado los videos correspondientes. Creo que lo más importante como de compartirles eh, de esta experiencia, que obviamente ha sido un, un reto importante y alguna dificultad para todos, pero también ha sido una oportunidad para identificar algunas cuestiones. Eh, primero, obviamente, eh, haciendo, utilizando las herramientas, hemos logrado dar continuidad al trabajo legislativo y de fiscalización de la Asamblea Nacional, y adicionalmente, pues, habilitar los temas de teletrabajo con todos nuestros funcionarios del Parlamento. Es decir, no solo están trabajando los asambleístas, sino todo el equipo y los administrativos mediante eh, mecanismos de teletrabajo. Eh, una cuestión importante que nos hemos dado cuenta con esto es que, eh, dado el gasto en recursos de lo que es movilización de los asambleístas desde sus provincias a la capital, y ahora en esta emergencia que ellos no han tenido que movilizarse, pues hemos ahorrado cerca de 180 mil dólares en el primer mes respecto a, a justamente a movilizaciones, de pasajes de avión, de transporte, temas de consumo de papel que ha sido fundamental, pues no estamos gastando nada de papel ni insumos de impresión. Eh, los costos de implementación han sido mínimos eh, para hacer esta transición, pues porque eh, el financiamiento de Zoom eh, aproximadamente nos cuesta menos de 10 mil dólares en el año, y adicionalmente, eh, la Asamblea Nacional del Ecuador se caracteriza por usar software libre. Casi todos nuestros aplicativos que disponemos son de software libre y de código abierto y son mantenidos directamente por nuestro equipo de desarrollo interno. Eh, como les mencionaba, esto involucra una significativa reducción del papel debido a la gestión electrónica de los documentos eh, complementado con firma electrónica. Y esto pues, nos ha permitido... Eh, circunstancialmente, pues, ser uno de los pioneros en la implementación de las sesiones virtuales a nivel eh, internacional y nos ha permitido colaborar, pues, como en este seminario, pero también, pues, de manera directa, tal vez hemos aportado nuestras experiencias al Parlamento de Perú y a otros parlamentos que nos han requerido información a través de distintos organismos. Para finalizar y no cansarles más, eh, las conclusiones eh, que esperemos, pues, les sirvan eh, a ustedes en el ámbito que corresponde. 
Primero, eh, creo que lo más importante es que esta, esta emergencia pues, ha sido un reto técnico operativo, eh, un problema en general para todos los parlamentos, pero también ha sido una oportunidad, una oportunidad para, para dar ese salto digital, ese salto digital que a veces nos ha costado mucho con los asambleístas, que a veces son un poco renuentes a, a dejar el papel, a usar herramientas tecnológicas, pero ahora en esta emergencia se han visto obligados. Y eso ha sido una oportunidad de modernización justamente en evolucionar a este ámbito digital, a la era digital en la que estamos ahora. Uno de los factores críticos de éxito, pues como le ha sucedido a, a Brasil y a Chile y también a Ecuador, es que hemos tenido un cierto grado de informatización de nuestros procesos. Y mientras más informatizados han estado, pues más fácil ha sido, hacer esta, ha sido efectuar esta transición. Eh, pues con las aplicaciones que disponen en Brasil y en, en Chile, pues como nos mencionaban, la transición fue bastante natural eh, los asambleístas. En nuestro caso fue un poquito más, más fuerte, pero dado que el núcleo principal estaba informatizado, pues hubo posibilidades de eh, complementar y utilizarlo remotamente. Una cuestión fundamental para efectos de la legalidad y la seguridad de los documentos, la firma electrónica. La firma electrónica avanzada, pues, al igual que en Chile, eso nos permite eh, en este ámbito virtual mantener la seguridad y sobre todo la legalidad, pues, ya que somos entidades legislativas. Eh, es muy importante que el ambiente actual tecnológico pues, ofrece muchas herramientas eh, para poder hacer estas cuestiones, las videoconferencias, eh, las herramientas en la nube, eh, en los accesos remotos y muchas de ellas son de software libre, como lo mencionamos al final. O sea, muchas de estas herramientas son de software libre, son muy buenas herramientas y que sobre todo facilitan y quitan esa brecha económica. No se necesita tampoco mucho dinero para dar este salto. Hay opciones de software libre que nos permiten dar ese salto, esta transición y permitir que las instituciones muy importantes del Estado sigan trabajando en función de los ciudadanos. Eso es básicamente lo que quería exponerles, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su atención, pues y estaríamos atentos a sus inquietudes. Y apoyarles sobre todo, pues si quieren alguna, eh, algún detalle técnico particular eh, que requieran para su, su, trabajo, para, eh, su trabajo específico en cada país. Muchas gracias. Muchas gracias Claudio, y por supuesto muchas gracias a Gustavo y Miguel por haber compartido sus experiencias y las acciones que se han implementado en sus parlamentos. Entendemos la importancia de actuar de manera rápida y eficiente para poder adaptarse a esta nueva realidad que nos presenta la pandemia y, y por supuesto, continuar ejerciendo las funciones parlamentarias. Sin más, ahora iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Eh, para los participantes que no pudieron conectarse desde el inicio, les comento que pueden realizar sus preguntas de dos maneras. La primera, utilizando la función de levantar la mano para poder cederles la palabra y la segunda de forma escrita por medio de la función preguntas y respuestas ubicada al lado de la lista de participantes en su pantalla. Antes de empezar con su pregunta, por favor, le solicitamos que se presenten con su nombre e institución. Eh, por favor, le solicitamos que sean breves porque los tiempos, como es habitual en las reuniones parlamentarias, siempre estamos cortos de tiempo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, nos van indicando. Eh, le damos la palabra a Ricardo Mansur. Muy buenos días. 
Muchas gracias por, por la presentación y gracias por permitirme participar. Eh, tengo eh, tres preguntas que eh, van para el señor Claudio Prieto. Yo soy Ricardo Mansur, soy asesor del de, eh, senador Esteban Burrich de la República Argentina. Eh, un tema primario es, eh, ustedes están utilizando eh, herramientas, aplicaciones sobre la nube para intercambio de información. Eh, la pregunta es si lo están haciendo por un sistema privado, o sea, o están utilizando nube pública o nube, y nube privada, eh, o nube privada. Eh, con respecto a la nube privada, eh, básicamente cómo aseguran eh, la privacidad de la, de la información. La segunda pregunta eh, está asociada, también están utilizando todo en base al software libre. Entiendo la, la cuestión de los costos, la pregunta es cómo mantienen el soporte de esos software, ya que el, eh, normalmente el software libre tiene soporte a través de foros y no una responsabilidad de una empresa atrás de eh, los inconvenientes. Y por último, que esto puede ser un tema de eh, terminología, cuando hablan de firma electrónica, la pregunta es si, firme, si es firma electrónica o firma digital. Aquí en Argentina la firma electrónica es de un solo paso, la firma digital es de dos pasos, y eh, la firma está resguardada en servidores eh, de los entes calificadores. Esas tres preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar a la pregunta de Cristina Torres, de Panamá, para que nos pueda hablar. Y después vamos a... Hay otras preguntas y después les pasaré la, la palabra a los panelistas. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, Cristina. Sí, gracias por la oportunidad ante todo. Cristina Torres Ubillus, eh, soy asesora del secretario general de la Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá. Eh, dada la situación esta de, de la pandemia, ¿no? que todos estamos sufriendo muchísimo por ello, y un fuerte abrazo a todos y que no salgamos tan afectados como, como países. Eh, nosotros tuvimos que llevar a cabo la modificación de, de la ley orgánica que regula la Asamblea Nacional y lo hicimos hace poco. Lo hicimos el, el 11 de abril, fue aprobada la modificación de la ley 49.984 eh, por solicitud y, y en directo apoyo absoluto de los, de los diputados que sí se tiene interés de que se siga sesionando, obviamente, aún así tengamos el problema de la pandemia, y fue aprobado, obviamente que sí. Aquí mi preocupación es, y aquí en Panamá, eh, los ciudadanos, y es idiosincrasia de pueblo, son muy, muy participativos en la Asamblea Nacional. Obviamente que eh, se utilizan las herramientas que, que, que se tienen en desarrollo en Panamá y que son muy efectivas, que son la vía web que tenemos, eh, la, la página de la Asamblea, que es muy abierta y, y permite observar cada una de las sesiones de los plenos. Eh, Facebook son transmitidas igualmente y cada comisión eh, se permite la participación de los ciudadanos en primer, debate, en primer debate de cada uno de los anteproyectos y proyectos de leyes. Eh, 
mi preocupación dirigida y que quiero ir eh, eh, básicamente, eh, ¿qué tanta aceptación de los ciudadanos en la no permisión de su vinculación directa con el Parlamento, con los parlamentos diferentes y acá con nuestra Asamblea? Porque los ciudadanos a veces eh, mantienen la inquietud de que si su participación física y directa no se mantiene en, en el lugar, consideran de que eh, se pueden dar quizás situaciones de, de carencia para ellos, no de transparencia. Esa es una inquietud que obviamente que como Parlamento de la República de Panamá se quiere siempre que los ciudadanos tengan una participación plena, pero frente a la situación de la pandemia obviamente tenemos que ver qué hacemos. En ese sentido, eh, eh, ¿cómo le ha ido, les ha ido a los demás pues, en esta situación? Porque obviamente esto se va a tener que implementar en algún momento toda vez que tenemos que cuidar la salud de nuestros nacionales y de nuestros mismos diputados también, porque es mixto. Muchas gracias, Cristina. Y ahora le damos la palabra a Dolores Martínez, eh, diputada nacional de Argentina. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les va un gustazo poder este, saludarlos. Eh, felicitaciones, por supuesto, a Parlaméricas por este encuentro. Aprovechar para saludar a todos los colegas, tanto asambleístas, congresistas, parlamentarios y funcionarios. Un saludo muy especial a Miguel Landeros, como siempre, tan, este, eh, tan sencillas tus explicaciones y tan adecuadas. Eh, contarles un poquito la situación de Argentina. Eh, específicamente de la Cámara de Diputados de la Nación. Eh, nosotros también estamos, por supuesto, en pleno debate, los que vienen conociendo a través de Parlaméricas los avances que hemos ido realizando, saben de las dificultades en estos últimos cuatro años eh, que hemos encontrado eh, respecto a la resistencia cultural al cambio. Hemos hecho algunos avances en la Cámara, pero en comparación con lo que estamos viendo de los casos que están eh, explicándose aquí, de Brasil, de Ecuador y de Chile, nosotros venimos varios pasos atrás y eso hoy, en esta coyuntura de crisis y de emergencia por el COVID-19, es un escollo mucho más grande que el que enfrentan el resto de los congresos de la región de los cuales aquí se está hablando. Con lo cual ahí empezamos con alguna, alguna dificultad más que el resto. Eh, sin embargo, nuestros debates están intentando avanzar y ahí las tres preguntas que tengo son las siguientes. Eh, para Miguel, increíblemente todavía ante esta situación de crisis encontramos resistencia al cambio. Eh, debo admitir que a nivel personal, por supuesto creo que esto es una gran oportunidad dentro de lo, de lo negativo que, que, que es este, atravesar este semejante pandemia, eh, para el uso de la tecnología en los congresos es una oportunidad, pero sí, así todo, en el caso de la Cámara de Diputados, sobre todo en la línea política, todavía estamos encontrando muchas resistencias, más de las que, la, que las que yo 
particularmente imaginaba. Eh, así que consultarle a Miguel y al resto de los colegas también eh, cómo están transitando también estas cuestiones, las inseguridades que el uso de la tecnología genera en los políticos. La segunda pregunta está relacionada con las cuestiones reglamentarias. Sin dudas hay que reglamentar el uso telemático para poder garantizar el funcionamiento de los congresos durante las pandemias o en, sitios, en situaciones excepcionales. La pregunta es si vale eh, reformar netamente el reglamento o ir a través de resoluciones de los presidentes con acuerdos de los bloques parlamentarios, o en todo caso, y eso es un poco la idea que yo estoy llevando a la Cámara de Diputados, reglamentar la excepcionalidad, ¿sí? reglamentar el uso de estas herramientas en la excepcionalidad. Eh, y el tercer punto es, eh, está relacionado a la cuestión técnica, también un poco lo que estuvo preguntando el colega argentino, el asesor del senador eh, Bullrich, respecto a eh, la firma digital. Y a esa aclaración también a mí me parecía interesante porque nosotros acá tenemos reglamentada eh, la firma digital, básicamente, y no la electrónica. Eh, eso es todo, muchas gracias, quedo atenta y felicitaciones por este valioso encuentro. Gracias eh, Dolores, y ahora la última pregunta, y le pido que por favor sea lo más breve posible, a Liduvina Vera, por favor, adelante. Bien. Eh, Liduvina Vera, directora general de de CONADERNA, que es una comisión bicameral del Congreso Nacional de Paraguay. Voy a ser muy breve. Felicitaciones, Gracias. excelente el material, excelente las exposiciones de los tres compañeros de Brasil, Chile y Ecuador. Muy buena iniciativa para las Américas. En Paraguay ya iniciamos también las sesiones virtuales del plenario y algunas comisiones. Estamos bastante bien, con muy buena aceptación también de la ciudadanía. Mi consulta está relacionada al tema de la reglamentación para la implementación de esta nueva modalidad. Y eh, tengo, eh, no me quedó claro si eh, creo que mencionaron de que es por ley que sacaron la reglamentación para, el, para las plenarias de, de uno de los países. Pero mi pregunta específica es si tienen ustedes eh, por resolución o por ley la autorización o la habilitación del teletrabajo y cómo están encarando las reuniones de comisiones, si también se aplica la misma reglamentación que la plenaria o están pensando en una reglamentación diferente. Eso es lo que querría que me contesten los panelistas. Gracias. Muchísimas gracias. Y una aclaración, sé que hay muchos de ustedes que están haciendo preguntas en, en el área de chat. Eh, no se preocupen, todas estas van a estar respondiéndose eh, posteriormente, apenas vamos pudiendo. Y en este momento le voy a ceder la palabra a los panelistas para que puedan responder todas estas preguntas que, que las hicieron los participantes. No sé quién quiere empezar, tal vez. Miguel, ¿quieres empezar tú? Eh, bien, <ríe> bueno, eh, primero a nuestro amigo Ricardo de Argentina, eh, nosotros en el Estado de Chile tenemos una aplicación uh, que voy a tratar de mostrártela, es de todo el Estado. Uh, uh, mira, 
ese es mi teléfono. No, no, sé que no se ve muy bien, así que discúlpame. Uh, la, la gracia que tiene eh, eh, es que es todo el Estado, es una aplicación en que la certificación la hace el Estado y llamamos a eso firma electrónica avanzada, de un paso como la has definido tú. La tiene todo el Estado, es decir, no es una aplicación que es propia de la Cámara, está con el logo de Chile, que, que, que es dos barritas y un, y un candadito, ¿no es cierto? Y, y dice el organismo al cual tú perteneces, en el caso mío, Cámara de Diputados, y me permite en cada uno de los casos ir eh, mirando, por supuesto, el, el código que me da a, eh, y el certificador que da con ese código. Eh, en el caso uh, de, de Cristina, de Panamá, eh, eh, el, eh, nosotros... Ah, se me cortó el zoom. Ah, me fui. A ver, estoy aquí. Ah, te vemos, no sé. te vemos. No, me distraje, perdón. En el, la, en el caso de Cristina, eh, creo, que, creo que lo que le está pasando al Parlamento le abre una gran oportunidad para que la ciudadanía pueda participar. En nuestras comisiones eh, eh, que están empleando el sistema telemático ya está participando la ciudadanía. De hecho, en este minuto hay una comisión, la de, la de Asuntos Constitucionales, a raíz de, una regla, de un tema muy, muy puntual que quedó fuera, que es de las votaciones secretas, que no la podemos hacer secreta a través del sistema, de los sistemas, porque, porque nunca va a ser secreta a través de sistemas electrónicos. Aunque tú hagas todos los encriptados del mundo, siempre hay posibilidades de que alguien eh, te, te haga un hack y, te, y te, eh, te dé el resultado de esas votaciones. Pero sí para, eh, en un país como el nuestro, que nosotros de Arica a Punta Arena es muy, es muy largo, el que venga una persona, no solo en cuarentena, sino que normalmente es un viaje de tres horas y media a Santiago y después una hora a Valparaíso, una hora y tanto a Valparaíso, el que venga una persona para nosotros es, es complejo. Entonces, habilitar estos sistemas eh, que va a servir no solo al Parlamento, sino que la ciudadanía completa. Mi familia, que, que está repartida a lo largo de este país, hace las conferencias a través de Zoom o WhatsApp, entonces está habiendo un, un cambio cultural importante que hay que aprovechar. Ah, bueno, a Dolores, un, un gran abrazo desde acá, siempre es un gusto escucharla, ella muy asertiva. Eh, sobre la resistencia al cambio, ni hablar, es decir, eh, es, eso es en, no, solo, no solo lo electrónico, es, es, hay un cambio reglamentario y en las cámaras se demora un siglo porque hacen 200 años que se hace así y hasta uno es partícipe de... Ya. Yo pues, siempre cuento una anécdota de mis balotas azules que cuando eran votaciones secretas se votaba por balota. Tuve el gusto de participar en las últimas votaciones secretas de la Cámara. No me, no me jacto de la votación secreta, sino que del acto solemne, de la votación secreta, de ir a colocar la balota en la urna. Hoy día todo eso está en el museo de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, la resistencia al cambio la tenemos y, y ha costado. Y ha costado porque además... Como la pandemia Entonces también es un tema bastante egoísta de que queremos estar acá y no nos parte. Las cuestiones reglamentarias, nosotros empleamos el mecanismo de, uno, hacer una reforma constitucional por lo principio. Teníamos una norma que exigía la presencia, se podría entender que la presencia es más amplio 
bloques políticos con la presidencia y se hizo un acuerdo de funcionamiento. Es transitorio porque nosotros creemos que esto es una experiencia de cómo podemos en el futuro hacerlo. Hay casos que vamos a tener que hacer, caso de que no puedan moverse y puedan usar este sistema para participar en sala de comisión. Y además, el caso que yo decía de pre y postnatal, para que las diputadas puedan eh, usar esos permisos de protección a la maternidad sin, eh, sin ninguna otra eh, condición. Hay todo un debate, no quiero entrar en ese debate, porque si eso lo tienen las parlamentarias, ¿por qué no lo tienen las otras trabajadoras? Y qué sé yo. En el caso de la Cámara, nosotros somos 460 personas, hay 400 en teletrabajo, porque ya estaba hecho antes el teletrabajo. Entonces, fue muy fácil sacar a, a mucha gente hoy día. Eh, la firma digital, ya la contestamos. Y en el caso de nuestra amiga del Paraguay, de, de y Dubina, eh, lo mismo, eh, 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 nosotros tenemos la misma reglamentación para pleno y comisiones, las mismas herramientas para pleno y comisiones. Puedes votar digitalmente desde pleno y de comisiones, puedes participar en los debates pleno y comisiones y puedes además hacer la presentación de enmiendas en el pleno de comisiones electrónicamente a través de un aplicativo especial que tienen los parlamentarios. Eso creo que todas las respuestas. Gracias, Miguel. Y no sé, Claudio, Gustavo, ¿querrían agregar algo? Gracias. Sí, eh, pues gracias a las preguntas de, de Argentina, de, de Paraguay, de, de, de Panamá. Eh, pues podemos aportar primero con los, en las inquietudes eh, generales eh, sobre lo que es la firma digital en, en Ecuador. Efectivamente, estamos utilizando firma digital avanzada o firma electrónica avanzada que es emitida eh, por cualquiera de los tres emisores de firma electrónica autorizados en el Ecuador. Entonces, eh, cada, cada asambleísta o cada funcionario eh, tiene que adquirir este certificado eh, en el proveedor que, que lo considere, pues ahora puntualmente solo hay un proveedor que lo está ofreciendo en línea, porque normalmente es un proceso presencial, porque requiere una autenticación de identidad eh, de la persona, eh, pero hay un proveedor que lo ofrece en línea con verificación facial eh, en línea. Entonces, ese es el mecanismo mediante el cual los asambleístas han ido adquiriendo la firma electrónica durante, durante este, este tiempo. Y obviamente tiene que estar avalada por un, eh, un organismo acreditado porque representa justamente la seguridad jurídica. Acá tenemos la ley de comercio electrónico que eh, sustenta eh, la firma electrónica y da la legalidad o la igualdad eh, de fuerza jurídica entre un documento firmado de manera compulsa a un firmado electrónicamente. Es en cuanto a la inquietud de la firma, de la firma digital. Eh, en cuanto a la seguridad eh, respecto a, a los documentos en la nube, en el caso de Ecuador utilizamos una nube, una nube privada eh, eh, con, uh, con protocolos de seguridad y con certificados de, de seguridad. Eh, es un tema que lo teníamos ya implementado. Lo que hemos hecho es tal vez ir potenciando esa plataforma de, de nube privada para trabajo colaborativo y efectivamente nos aseguramos de que cada, cada usuario pueda acceder adecuadamente con una contraseña segura a estos mecanismos, aparte de que tenemos eh, ciertos dispositivos de seguridad que se filtran o se evalúan continuamente para asegurar de que no haya eh, comprometimiento de la información desde parte externa. En cuanto al software libre, al soporte, eh, efectivamente eh, en las herramientas principales como sistemas operativos o plataformas de servidores web, eh, tenemos software libre con soporte contratado pero en herramientas particulares eh, de desarrollo o de, 
o de aplicación específica, eh, no tenemos soporte y nuestros técnicos son los encargados de, de, de aprender la herramienta, de controlarla y luego eh, dar el soporte interno para esto. Y obviamente se escoge herramientas que tengan una continuidad en el tiempo para efectos de no perder trabajo eh, en algún desarrollo en particular. Es decir, lo, lo hacemos un mix entre pago de soporte y soporte interno y herramientas de software libre. Eh, eso me parece que estábamos en preguntas técnicas eh, la mayoría. Y ahora sí vamos un poco al tema normativo. Al, al tema normativo, eh, efectivamente, acá en Ecuador... Eh, a propósito de la emergencia, eh, se emitió un decreto y unas normas respecto al teletrabajo, lo, emis, lo emitió acá directamente el, el Ministerio de Trabajo del Ecuador, sobre esa normativa de teletrabajo, pues eh, se, se sustentó mucho del reglamento interno de la Asamblea respecto a sesiones virtuales y teletrabajo. Eh, en cuanto a, a la resistencia al cambio, eh, efectivamente antes de esta emergencia teníamos una fuerte resistencia a utilizar las herramientas, mucha desconfianza en, en la seguridad que proveían, eh, pues hemos estado trabajando antes de la emergencia en, en hacer eso, pero pues ha sido lento ese, ese avance. Pero en esta emergencia, pues ha sido un cambio, como les decía, sustancial en la presentación, ha sido un cambio drástico y ha habido una apertura completa a estos mecanismos, pues y eso nos ha permitido, nos ha facilitado el, el uso de estas herramientas y de poder habilitar eh, los mecanismos de continuar trabajando. Más bien ha habido un compromiso por parte de, de los asambleístas y funcionarios a que esto es necesario con efectos, con, con motivos de, de aportar con el trabajo legislativo que es muy importante. Y eh, pues dada esta experiencia más bien ahora positiva que hemos tenido, más bien eh, se ha recomendado que de aquí en adelante, pues como ustedes bien comentaban, la principal consecuencia o la consecuencia adicional que trae esta crisis sanitaria es la crisis económica. Luego de esto, todos los países vamos a quedar completamente golpeados en el ámbito económico y los recursos del Estado van a ser completamente escasos. Y se nos ha pedido a todas las instituciones hacer programas de austeridad de ahorro. Es por ello que la Asamblea Nacional del Ecuador, en este propósito, lo que ha determinado es que de aquí en adelante, a pesar de que se restauren las actividades presenciales, va a mantener al menos un 25%, es decir, una semana de cada mes, en trabajo completamente virtual. Sí, aprovechando lo que ya hemos logrado hasta ahora. Eso como experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Gustavo, ¿querrías ah. agregar algo? Ah, sí. Eh, voy a responder algunas de las preguntas. Eh, primero, eh, preguntaros si Infoleg es una aplicación de uso libre. Sí, eh, es una aplicación que nosotros ya teníamos pero ahora tiene una extensión que esta extensión de este aplicativo era solo para los diputados. Pero la, la, la aplicación Infoleg es de uso de todos los ciudadanos. Segundo, acerca de la curva, curva de aprendizaje. Eh, sí, hay, pero eh, tenemos que tener en cuenta que estamos en una nueva situación. Eh, desde, yo pienso que desde los... Eh, Hace cuatro años, cuatro o cinco años, ¿eh? que tenemos un congreso que está más conectado, más eh, conectado a las redes sociales, que necesita de más tecnología. Yo pienso que si la misma crisis hubiera ocurrido un, unos años antes, cuatro o cinco años antes, te, sería muy diferente. Entonces, tenemos la participación de los de, diputados en las votaciones eh, virtuales, más de 500 diputados presentes y 
poucos problemas. Eu penso que é menos problemas do que esperávamos. É acerca de la regulamentação foi por resolução pela la própria Câmara de los Diputados. É acerca de la preocupação é, é, so, ah, eu penso que foi de, de Panamá que falaram que a participação popular, eu penso que hoje, todavia, isto é mais sentida e a pressão é feita mais pelas redes virtuais do que por las redes reais. Então, redes sociais, Twitter, la, toda a população se manifesta por aí e os deputados sentem muito essa pressão mais virtual do que real. Eh, acerca de software livre, nós outros temos mais, pero mais o uso em back-end e por alguns casos que são mais críticos, nós outros temos suporte, contrato de suporte, pero poucos. E eh, acerca do teletrabalho, eh, cerca de 90% da Câmara dos Deputados está hoje em teletrabalho. E para isso se requeriu uma infraestrutura tecnológica muito grande para poner tanta gente em teletrabalho em um tão eh, curto espaço de tempo. Eu queria agradecer a, a menção de Miguel, né, a, a saudação a nosso diretor-general Sérgio Sampaio, né, aproveitar que é este é um projeto né, de da Diretoria-General, da Secretaria-General da Mesa, né, do senhor Leonardo Barbosa, nosso diretor de tecnologia, Sebastião Neiva, e o gerente do projeto, Fernando Torres. Muito obrigado. Muitíssimas obrigado, Claudio, Miguel e Gustavo, por darnos tanta informação, e tão técnica, e tão complexa, em tão pouco tempo. Se los agradecemos um montão. E antes de ceder la palabra a la diputada Marina Solís para las conclusiones. Eh, me gustaría recordarles que tenemos para ustedes un breve cuestionario que les agradeceríamos que nos ayuden respondiéndolo. Ustedes saben que las evaluaciones son nuestro mecanismo de rendición de cuentas y también sus respuestas nos ayudan a identificar temas y necesidades para nuestras futuras reuniones. Así que en estos momentos en el cuestionario debe aparecerles en sus pantallas e, assim, se algum deseja deixar algum comentário, lo pode fazer via chat. Bueno, mientras que se estão llenando as evaluações, e já agora para continuar com nossa agenda, tenho o agrado de apresentar a deputada Mariné Solís de Costa Rica, que é membro de nosso Conselho, para darnos umas conclusões de nossa reunião. Diputada, adelante. Muchísimas gracias, Anabela. Muy eh, buenos días. Para mí todavía son buenos días, 10 de la mañana en San José. Eh, quisiera, eh, primero que todo, darles un saludo a todas y a todos los presentes en esta interesante jornada virtual que Parlaméricas eh, ha preparado para nosotros. Ha sido una lástima que no nos hubiéramos visto en Brasilia pero espero que ya tengamos la oportunidad de vernos pronto y por supuesto que estaremos felices de recibirlos en Costa Rica para la Asamblea Plenaria 2020. Bueno, si así el COVID-19 nos lo permite. Eh, un especial agradecimiento a Elizabeth, que antes pude saludarla muy rápidamente, a toda la organización de Paraméricas, a Alicia, a Anabela, a Álvaro y también vi por ahí que estaba Natalí eh, por organizar esta sesión. También agradecerles a los panelistas por sus importantes aportes en esta sesión a Gustavo, a Miguel y a Claudio. Ya espero tener también pronto la posibilidad de conocerlos personalmente. 
Eh, la pandemia del COVID-19, sin duda, y como lo hemos podido conversar durante la sesión, ha generado desafíos únicos para la continuidad de las funciones del Parlamento. Los parlamentarios tenemos una gran responsabilidad. Sabemos que la crisis sanitaria no solo representa una amenaza en nuestra salud, sino también una gran amenaza que amplificará las desigualdades y desigualdades sociales y económicas de nuestra región y de nuestros países. La labor que están realizando las y los funcionarios de cada parlamento para permitir que los poderes legislativos puedan trabajar de manera virtual es crucial para garantizar que las y los parlamentarios puedan cumplir con sus funciones. Esta reunión virtual nos ha permitido discutir sobre los aspectos claves que los parlamentos deben considerar a la hora de establecer un sistema que facilite las sesiones virtuales, como lo son las plataformas de videoconferencia, el voto electrónico, medidas de seguridad, prácticas para asegurar la transparencia y apertura de esta transición y modificaciones reglamentarias, concluyendo cambios procedimentales, eh, algunos más transitorios y otros que sí son más estructurales. Lamentablemente les cuento rápidamente que en Costa Rica no hemos podido sesionar virtualmente, pero es por un impedimento que tenemos constitucional. Para nosotros cambiar la constitución requiere de dos periodos y sí ha sido imposible. Hemos trabajado con mesas de trabajo y llegamos a plenario dos o tres veces por semana Únicamente procuramos que no sea más de una hora a hacer las votaciones de los proyectos y únicamente estamos trabajando proyectos que tengan que ver con la emergencia. La experiencia y buenas prácticas del Congreso Nacional de Brasil, el Congreso Nacional de Chile y de la Asamblea Nacional de Ecuador, así como de las y los participantes, incluyendo el Congreso Nacional de Paraguay, que también empezó a sesionar virtualmente, nos permite profundizar nuestro conocimiento a medida que continuamos evaluando opciones y definiendo soluciones que se adapten mejor a nuestros parlamentos y circunstancias nacionales. Desde Parlaméricas estamos comprometidos con proporcionar herramientas útiles y espacios de diálogo para compartir las buenas prácticas que se vayan desarrollando en la región, así como también las medidas de respuesta y recuperación para esta crisis. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buena tarde. Muchísimas gracias, diputada, por, por todos esos mensajes. Y eh, tenemos también a, ahora para el cierre a, a nuestra, a invitamos a la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de Parlaméricas. Gracias, Marinés. Muchísimas gracias por el aporte, por este resumen y conclusiones de este evento. Quiero agradecer a los tres países que han participado, a Chile, a Brasil y a nuestro amigo ecuatoriano, a Claudio que ha expresado y ha compartido todas estas experiencias que hemos vivido y obviamente poder aportar de alguna manera para el resto de parlamentos. Agradecerles a ustedes, al equipo de Parlaméricas, a Alicia, a Anabela, Álvaro, Natalie, a todos, pero de manera especial reiterar nuestro compromiso de aporte permanente para que a través de Parlaméricas y de la política de Parlaméricas abierto podamos seguir trabajando todas estas iniciativas de manera conjunta. Eh, creo que es importantísimo que conozcamos todas las posibilidades que entre todos podemos ir armando para que efectivamente 
eh, se faciliten estas actividades y que los parlamentos sigamos activos a pesar de esta eh, situación tan compleja. Eh, agradezco muchísimo a los participantes, a Anabel, a ti por todo el apoyo operativo, logístico, por haber eh, guiado de manera adecuada esta, esta reunión y invitarles para que obviamente ya coordinemos la reunión del Comité Ejecutivo para intercambiar también con todos ellos eh, las iniciativas que desde el ámbito legislativo y de acción estamos realizando. Les agradezco muchísimo, les deseo lo mejor, que Dios nos bendiga y que nos cuide a todos y que obviamente esta época de tempestad pase pronto para que llegue la calma.